0: Het landbouwsysteem veroorzaakt 25% van de broeikasgasemissies en 60% van het verlies aan biodiversiteit. Tel daar de huidige stikstofcrisis bij op en je weet dat de landbouwtransitie nog nooit zo urgent was als nu. Maar het is nog niet te laat. Boeren hebben een oplossing, maar dan moet natuurlijke landbouw wel het nieuwe normaal worden. Dat is alleen een behoorlijke puzzel, zeker omdat momenteel veel partijen los van elkaar werken aan een oplossing. We spreken dit onderwerp met Ingrid Janssen, directeur van Stimulant. En samen met haar partner, eigenaar van een akkerbouwbedrijf. En met Gerard Teuling, sectormanager agrifood bij MVO Nederland. Dit is de podcast Het Verhaal van Natuurlijke Landbouw. Mijn naam is Michel van Kats. Hartelijk welkom alle lieve luisteraars bij Het Verhaal van Natuurlijke Landbouw. Ik heb tegenover mij twee gasten zitten, zoals altijd, zoals je van ons gewend bent. Uh, aan de ene kant van de tafel zit uh, Gerard Teuling, collega van mij van MVO Nederland. En aan de andere kant zit uh, Ingrid Jansen van Stimulant. Ik uh, wil even beginnen bij onze gast, bij Ingrid. Hartelijk welkom, allereerst. Dankjewel. Um, we hebben het gaan we vandaag hebben over natuurlijke landbouw. Misschien moet ik gewoon eerst eens even beginnen bij. Wat heb je eigenlijk met dat onderwerp? Heb je, waar komt je, waarom, waarom zit
1: je hier aan tafel? Waarom ik hier aan tafel zit? Dat is een hele goede vraag. Ja. Nou, ik heb heel veel uh, met het uh, onderwerp. Ik uh, heb überhaupt heel veel met het uh, thema landbouw. Ik ben opgegroeid op een uh, boerenbedrijf, varkensbedrijf. Uh, ik heb met mijn man een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Uh, eigenlijk... In alles wat ik tot nu toe gedaan heb, zowel studie als loopbaan, is landbouw ook een rode draad altijd uh, geweest. En ook in mijn huidige werk. Uh, en ik heb me altijd uh, geprobeerd uh, in te zetten om uh, nou, de positie van uh, de boer, maar ook uh, nou, uh, te verbeteren en ook te werken aan een, uh, nou, een duurzame perspectief voor de landbouw.
0: Ja. Wat, wat maakt het zo mooi, dat leven?
1: Um, ja, het is inderdaad wel echt een way of life. Dat, uh, ja, het, het zit echt in mij. Ik kom ook echt uit een, uh, nou, uit een boerenfamilie en ik zou ook echt niet, uh, niet anders uh, willen. Het is best wel lastig uit te leggen wat dat dan uh, precies is. Ook aan ja, buitenstaans. Dus dat, dat klinkt ook een beetje vervelend, Buitenstaans, dus dat klinkt weer alsof er een soort wij of zij uh, zijn maar dat is uh, niet zo. Maar het is echt een inderdaad een manier van leven, identiteit, waar ik me gewoon heel erg uh, ja, mee verbonden uh, voel wie ik ook ben. Dus ja, uh, ja het, zit, het zit gewoon eigenlijk in mij.
0: Ja, en dan, uh, en, wat, en, en wat drijft je dan om voort te gaan? Waar werk je naartoe?
1: Ja, waar werk ik naartoe? Dat doe ik eigenlijk ook op verschillende niveaus. We hebben dus zelf een akkerbouwbedrijf, gangbaar. 50 hectare. We zitten in de Noordoostpolder. En wat daar heel erg speelt. Uh, nou, dat is eigenlijk de meest vruchtbare grond in de wereld. Dus we halen de hele hoge opbrengst ervan af. Maar um, nou, de grondprijs is heel duur uh, in de Noordoostpolder. Je betaalt voor 1 hectare 165.000 euro. Nou, dat is, daar kun je bijna niet meer tegen op uh, boeren. Nou, wij pachten ook uh, onze grond. En, uh, nou, Con uh, en dan is het ook de vraag van, hoe ga je dan verder? Opschaling is voor ons heel uh, lastig. Ook financieel uh, gezien. Dus we willen dan toch wat meer zoeken in de verbreding. En wij hebben echt hele concrete plannen om on van ons akkerbouwbedrijf een uh, kringlooplandbouwbedrijf uh, te maken. En dus ook uh, gemengd. Het uh, is dus ook met veehouderij erbij, biologisch. Maar we hebben alle plannen nu in de ijskast gezet, omdat we gewoon niet weten waar het uh, naartoe gaat. En je gaat niet een paar miljoenen uh, investeren, nou ja, als de situatie zo onduidelijk is, ook met beleid. Maar we willen dus ze ook laten zien op ons eigen bedrijf van hoe het dus uh, kan. Uh, we hebben heel veel nou, expertise opgedaan de afgelopen jaren met regeneratieve landbouw. Dus waar het maar kan, proberen we dat dan wel uh, toe te passen. Mm -hmm. Ook natuurlijke hulpbronnen uh, proberen we in te vlechten te ja, of te verweven in onze bedrijfsvoering. Om een heel concreet voorbeeld te noemen, we hebben een torenvalkkast. Dat klinkt heel schattig, hè? torenvalkjes. Dat nou, mm -hmm. zijn uh, heftige, beesten. heftige beesten. Maar het zijn wel natuurlijke muizenbestrijders. Ja. Dus uh, daardoor is onze muizenpopulatie heel laag. Want ja, muizen vreten ook weer de gewassen aan. Dus zo ja. op, op die manier willen we het laten zien. Maar goed, ik ga nu wel heel erg in de detail.
0: Ja, ik denk dat we hier zometeen zeker nog op verder gaan. Ja. Um, ik, ik, ik ga deze vogel heel even laten vliegen. Ja, ja, dat is <totstuk> um, <ook. laughs> wat nog wel heel goed is, voordat ja. ik even naar Gerard ga, ja. is uh, je bent ook directeur van Stimulant. Van Stimulant. ja. Voor de luisteraar die nu denkt Stimulant. Hm, wat ja, is dat eigenlijk precies?
1: Ja, dat uh, om het heel kort, dat is een beetje lastig. Maar uh, Stimulant is een uh, stichting, een maatschappelijke organisatie. We zetten ons in voor een vitaal uh, platteland. En een sterke agrarische sector. En dat proberen we ook op allerlei verschillende uh, ja, manieren te doen. Meer in de één-op-één-advisering uh, richting boeren. Maar we werken ook met boerengroepen. Dus dat, uh, dat zijn uh, nou, boeren die iets willen, bijvoorbeeld in uh, bepaalde uh, gebieden. Het uh, kan ook zijn dat ze tegen Natura 2000-gebieden aan uh, zitten. En dus ook... Ook dat we met die groepen boeren op zoek zijn, van, nou ja, ook naar nieuw perspectief. Uh, dus dat doen we meer in groepsverband, maar proberen we die ook weer aan elkaar uh, te linken. Dus we zijn ook uh, bezig met het opzetten van praktijk, uh, net, uh, netwerken, Maar we willen ook wel de rol van kwartier uh, maken, bijvoorbeeld in de gebieden. Ja. Dus echt heel divers, ik kan nog heel veel voorbeelden opnoemen. Uh, maar uh, ja, dat uh, proberen we dat meer op die manier te doen. Maar wat wel ons heel erg kenmerkt, is dat we heel erg werken van onderaf. Ja, dus uh, en dat proberen we wel weer te nou, verbinden met zeg maar uh, beleidse ambities. Maar juist die kracht van onderaf, uh, ja, daar geloven we heel erg in.
0: Ja, het klinkt bijna een beetje als een, als een MVO Nederland voor het platteland, Gerard.
2: Nou ja, dat, ja. dat, dat, dat hebben we al eens eerder geconstateerd. Van, ja. Nou ja, die, inderdaad, een beetje soortgelijk DNA. Ja, wij, wij zijn natuurlijk ook een club van uh, bottom-up bouwen. En, um, nou ja, maar dan meer vanuit de keten. Dus inderdaad, ja. we hebben... wat kun je heel
0: even voor de luisteraar schetsen wat jouw rol daarin is?
2: Nou ja. Als ik heel kort samenvat, onze rol is eigenlijk een, een rol van... wij bouwen partnerships met mensen die voor de troep uit willen lopen. Dus, dus het gaat heel erg om ambities, om, om, om vraagstukken... maar ook om uh, nou ja, like-minded mensen willen opzoeken... en met elkaar iets willen creëren wat er nog niet is. Dus uh, nee, ik zeg wel eens als we, als, op het moment dat er een ondernemer bij ons aanklopt... Van, nou, ik heb een duurzaamheidsverslag, wil je eens even meekijken? Zeg, nou ga naar adviseur X, Y of Z... Op het moment dat iemand aanklopt met een droom of een idee of een vraagstuk waar hij zelf niet uitkomt, waar hij anderen voor nodig heeft, daar start vaak onze rol. Dus wij ja. beginnen, we zijn echt van het bouwen van collectieven met nou ja, toch wel ambities die een stuk verder liggen dan ja, wat je in je eentje ja. kan wat vind, realiseren. Wat zie je
0: daar zo mooi aan, uh, Gerard?
2: Nou ja, de realiteit. het al meer dan tien jaar? Uh, ja, 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 nou ja de, de realiteitszin die erin zit. Want het, het, alles waar we voor staan, als je het hebt over duurzaamheid in voedsel, vraagt om dat soort partnerships. Je krijgt dat niet in je eentje gerealiseerd. Tuurlijk, je kan als ondernemer gewoon je, op jouw postzegeltje je ding doen. Maar daarmee krijg je nooit voor elkaar wat, wat er nodig is, zeg maar... in die transitie die uh, voor ons ligt. Ja. En uh, maar als je kijkt naar voedsel... Nou goed, we kennen al uh, rapportjes. En uh, als je het hebt over biodiversiteit en klimaat... en de impacts die juist ook ons, ons voedselsysteem nu heeft op, uh, op, op onze planeet... ja, daar word je best wel droevig, uh, droevig van. Dat is natuurlijk echt wel verwoestend. Dus, maar dat laat ook zien van... Uh, het is niet iets wat één tak van sport binnen die uh, eigen voedselsector kan oplossen. Het nee, dat, dat is een vraagstuk waar de overheden over gaan, waar bedrijven over gaan, waar boeren over gaan, waar eigenlijk iedereen die nou ja, uh, in dat voedselsysteem zit, of je nou voerleverancier bent of bank, uh, iedereen heeft daar een rol in. En, en ja. eigenlijk wat wij doen is dus inderdaad de mensen bij elkaar brengen die dat die ook op dezelfde agenda willen acteren en uh, met elkaar uh, ook concreet stappen daarin willen zetten. Ja.
0: Zullen we even... Helemaal naar het begin, hè? Uh, ik denk dat het een beetje duidelijk is waar jullie, in welk veld jullie je begeven, letterlijk even. Uh, we noemen deze podcast het verhaal van natuurlijke landbouw. Dan kan ik me voorstellen dat, je, dat er dan mensen zijn die zeggen, oké, okay, natuurlijke landbouw, wat, wat, wat is dat dan precies? Ik heb wel eens gehoord van biologische landbouw misschien. Nou, Als je heel erg uh, erin zit, uh, regeneratieve landbouw, zeg je dan misschien ook nog wel iets. Maar waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over natuurlijke landbouw? Misschien moet ik even bij Gerard beginnen en dan vraag ik daarna aan ingrid van wat dat dan in de praktijk betekent.
2: In de kern wel, als wij kijken naar natuurlijke landbouw, denken wij aan vier dingen. Dat is in de kern van de, hoe ga je weer toe naar um, ja, een, een werkende bodembiologie. De, 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 als je kijkt ook naar biodiversiteit, het wordt gewoon het grootste thema van de komende decennia. Als je het hebt over duurzaamheid in voedsel. Uh, 60% van de biodiversiteit zit gewoon in je bodem. En, en, en wij zijn heel erg gewend geraakt om die ecosystemen in de bodem continu te verstoren. Dus uh, hoe zorg je ervoor dat je dus die ecosysteem eigenlijk juist weer intact brengt en zijn werk laat doen? Nou, ja, dat is een hele belangrijke. Tweede is eigenlijk dat je dus ook de slag maakt van monoculturen naar mengteelten. Want uh, nee, goed, ook dat is een hele last hele Wij zijn natuurlijk gewend aan een heel, heel sterke monocultuur aanpak van onze uh, landbouw. Om, om, ja, monocultuur
0: om... bedoel je grote velden, één gewas. Ja, exact.
2: Uh, exact. Eigenlijk wat en... we overal
0: in Nederland bijna zien.
2: Ja, en in, in, in de kern is daar natuurlijk niks natuurlijks aan. Want als je dat doet, dan uh, ja, dat is het natuurlijk vraag om ziektes. Dus net als met heel veel kippen in één schuur, uh, ja, er hoeft maar één bacterietje binnen te komen op bewijs van. En, en in no time heb je de boel uh, uh, ja, ontregeld. De, dus in de kern gaat natuurlijk de landbouw ook om weerbare systemen. Dus uh, uh, weerbare systemen in de zin van... van, van nou ja, hoe zorg je ervoor dat niet meteen alles op zijn gat ligt als er, iets, uh, als er een ziekte komt? En dat gaat eigenlijk over, in de kern over diversiteit. Ja. Dus hè, de, wat doe je met rassen, soorten, uh, om dat eigenlijk weer een stukje terug te brengen? Nou goed, dus We hebben nu eigenlijk twee dingen benoemd. bodembiologie ja. centraal, tweede omslag van monoculturen en mengteelt. Ja. Dat is voor ons uh, eigenlijk het bijdrage aan lokale ecologie. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan met heggen, dat kan met, met struelen, met... Het mooie coulissenlandschap in Overijssel. Dat kan met allerlei dingen. Uh, maar dat je ook, ook, ook gewoon kijkt als, als, als ondernemer. Hoe kunnen wij daarin toevoegen? Er ja. dus daar zijn nog eventueel aan kunnen toevoegen. Lo lokale econ economie. Hè. Dus wat kan je ook met lokale ondernemers daar nog meer doen?
0: Ik kom bij de en als vierde
2: is uh, eigenlijk gewoon de, de, ja, de afbouw van, uh, van je inputs. Dus dan gaat het om... Ja, toch veel minder uh, ja, kunstmest, hè, uh, gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer. Ja. Dus hoe ga je daarin ook op andere manieren die uh, boel opbouwen? Ja. Dus meer Pringelab valken landbouw, dus. dat soort uh, sorry.
0: Meer valken dus. Ja, onder andere. Onder andere. <laughs> ja, nee, dat, dat, maar dat klinkt als Dus, dus een dat hel... is
2: eigenlijk in de kern voor ons hoe uh, een tv en dan kan je allerlei labeltjes aan hangen. Hè? Als ja. wij wij werken natuurlijk veel met bedrijven, dan gaat het al snel over regeneratief. Ja. Uh, kom je in overheidscircuits, dan gaat het om natuur inclusief. Uh, je kan het permacultuur noemen biologisch, biologisch, dynamisch. Maar in, voor ons zijn eigenlijk die vier punten wel, is wel de kern van wat wij noemen natuurlijke landbouw. En dat is eigenlijk waar we ook met onze ketenpartners aan uh, willen werken en bijdragen.
0: Ik zie Ingrid uh, even knikken. Dus volgens mij kan ze dit goed volgen.
1: Ja, nee. Dit, uh... Doen jullie dit
0: ook op jou, op jullie akkerbedrijven En in welke, in welke vorm?
1: Um... Nou, ik kan dit inderdaad heel goed uh, volgen. Uh, ik denk dat het wel goed is om ook in, nog een stap terug te doen. Inderdaad, we hebben te maken gewoon met een landbouwsysteem. Hè? Dat is ook op een bepaalde manier uh, ingericht. Um, ik zal niet helemaal teruggaan naar de historie, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben we eigenlijk ook met elkaar gezegd... Nou, we willen nooit meer honger. En daar nou, zijn bepaalde keuzes gemaakt ook vanuit beleid uh, van nou, we gaan deze richting op. We gaan toe naar een hele efficiënte, hoogproductieve, innovatieve landbouw. En daar, zijn eigenlijk, daar is alles op gericht geweest de afgelopen uh, nou ja, 50, uh, 60, 70 jaar. Mm -hmm. um, dus uh, ik denk dat het inderdaad heel nodig is dat er een omslag in de landbouw uh, plaatsvindt, maar dat is best wel lastig. Dat doe je niet zo, dat gaat niet zomaar in de praktijk. Dus ik vind mijn ouders daar ook wel een mooi voorbeeld uh, van. Ik ben opgegroeid op een varkensbedrijf, uh, dus inderdaad waar veel varkens in een uh, stal uh, zitten. Maar ik heb mijn ouders, waren wel altijd mijn grootste voorbeeld. Ik wil zeggen: hebben zeven dagen in de week, 24 uur per dag, hebben ze echt zo goed mogelijk voor hun dieren proberen te zorgen binnen dat huidige systeem. Mm -hmm. En je moet wel echt enorm sterk in je schoenen staan, en wil je je van dat systeem systeem onttrekken. Uh, ik kan daar gewoon ook uh, een, een eigen voorbeeld uh, geven. Dus met onze eigen plannen die wij hebben dus op ons uh, akkerbouwbedrijf. Dus wij willen van ons akkerbouwbedrijf een uh, kringlooplandbouwbedrijf maken. Uh, dus we willen naast ons akkerbouwbedrijf ook biologische varkens, houderij. Ja, daar ligt toch deels mijn, uh, mijn liefde. Mm -hmm. um, maar dan wil, willen we ook op een hele andere manier bouwen. Dus wij hebben een bepaald ontwerp wat ook heel erg past in het, uh, nou, in het landschap in de uh, Noordoostpolder. Maar dat, dat of het vraagt een hele andere manier van denken. Maar als je het dan hebt, nou als je het daar met je adviseurs over hebt, nou ze snappen dat niet. Hoezo wil jij een paard om meer uitgeven aan een. Aan een stalsysteem. Hè? dat kost toch veel geld uh, dat geeft even aan van hoe uh, het is zo kostprijs uh, gedreven ja en, en dan ja en dan denk ik ja uh, zo moet ik dat aan jou gaan uitleggen hè? als wij dat willen dan doen we dat uh, ja. toch uh, lekker en prima dat je inderdaad er, daarop reflecteert maar alles en iedereen is eigenlijk zit nog steeds in dat stramien dus uh, ook al kunnen zeg maar wij spreken of dat dan minister zijn of de CEO's van grote uh, bedrijven kijk als het in de on aan de onderkant de nog niet uh, als het daar nog niet zit, dat zijn wel, namelijk de adviseurs die ook op de boeren erven komen. Ja. Dus da daar zit wel, daar zit wel uh, uh, iets. Dus ik denk zeker dat we die omslag ook in de landbouw uh, moeten gaan maken. Maar in de praktijk is dat best wel uh, uh, lastig van hoe doen we dat nu? En we hadden zeg maar in het verleden was gewoon heel duidelijk van oh, dit is de richting waar we op gaan. Maar nu is die richting is gewoon niet zo duidelijk. En nee. je noemde het al, of dat nu inderdaad biologisch is, bio biologisch dynamisch, regeneratief, natuurinclusief natuurlijke landbouw. Ja, in de kern komt het er voor mij uh, allemaal wel een beetje op hetzelfde neer. En dan zijn die uitgangspunten die MVO Nederland hanteert daar wel een hele goede uh, in. Ja. Maar iedereen heeft daar dus een ander beeld uh, van. Ja, er wordt zelfs gewoon ook over onze huidige landbouw gezegd, ook door uh, partijen. Ja, maar dat is ook al heel duurzaam want we hebben namelijk een hele lage output. Dus het is ook hmm. best wel lastig hè, als daar niet ook echt een, een soort eenduidige overeen, of niet echt stemming even van wat, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is dat dan precies? Dat maakt het best wel ingewikkeld. En ook ja, de boer, hè. de boer bestaat niet. Elke boer uh, is uh, verschillend. En je zult, Waar ik uh, in geloof en waar ik denk dat waar we ook naartoe gaan, is, nou, we zijn wel in Nederland heel erg ver doorgespecialiseerd. Uh, dat zie je ook in de verschillende deelsectoren binnen de uh, uh, landbouw. Um, maar ik denk dat we straks, uh, we gaan denk ik wat meer weer terug naar hoe het ooit was. We gaan niet naar het Ottensien tijdperk, maar ik geloof ook wel dat we weer wat meer teruggaan naar het gemengd uh, bedrijf, maar dan in de huidige tijd. Yeah. En ook dat we gewoon verschillende, ja, dat het gewoon heel divers wordt. Dus we uh, dus niet een, he, we met z'n allen alleen maar exporteren, maar je zult dadelijk zien dat je een veel diverser uh, landschap krijgt in de landbouw. Dat is in ieder geval uh, wat ik denk waar we naartoe gaan. Ja. Yeah. Ja, ik zie Gerard ook knikken. Dus ja. Ik...
2: Nou ja, ik zou dat natuurlijk heel mooi. Ik ben goed, ja. ik was toen ik, ik ben ook opgeroeid in uh, landelijk gebied. <coughs> ik ben goed ook op, uh, nou, als ik twaalf ging naar de middelbare school, fiets ik door al die weilanden naar uh, Waalwijk toe, ik kom uit Brabant. Ja. We kunnen goed in die, die fase van een beetje eind basisschool bij mij. Dat, uh, ik heb zoveel bomen tegen de vlakte zien gaan. Hè. Op de dijken, maar ook inderdaad op de, op de akkers, uh, akkerranden. En dat, dat zijn ook wel dingen dat ik denk, van ja, ik snap het, hè, want het is gewoon helemaal het, het economische systeem ook mee door Europese middelen wat gecreëerd is. Hè. Op het moment dat jij een boom hebt staan, zelfs de schaduw mag je aftrekken van je inkomsten, zeg maar. Dus, dus, nou ja. Het is ook een maf model wat we met elkaar uh, gecreëerd hebben. Maar enerzijds, als je het puur bekijkt vanuit die productie, wij willen zoveel mogelijk productie vanaf een bepaalde uh, akker afhalen, zoveel, uh, vanuit een koek. Dan, is, dan kan je vanuit duurzaamheidsdenken zeggen, oké, okay, hoe meer melk uit die koe halen, hoe efficiënter, hoe hè, op CO2-footprint misschien wel duurzamer dat is. Ja. En dat, dat is denk ik precies het punt van, um, waar stuur je op? Hè? Als ik bijvoorbeeld nu, ik had pas geleden ook een gesprek met een groot zuiverbedrijf in Nederland, dan zie ik inderdaad dat daar vooral een, 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 vanuit een klimaatambitie gestuurd gaat worden op, um, nou ja, eigenlijk ook de, de, de hoe organiseer je nou, uh, duurzaamheid met je, met je leden, met, je, met, je, met alle melkveehouders. Ja, als je dat SEC op klimaat gaat doen, dan, dan zou je toch inderdaad tot best wel een heel uh, ander scenario, ook een heel ander landschap gaan komen in Nederland, dan dat je zegt van nee, wij pakken die volgende crisis nu al. Dus daarom dat we ook met boeren natuurlijk. De volgende crisis gaan. doe je al op biodiversiteitscrisis? Ja, ja, als je ja. nu kijkt naar, naar uh, gewoon even een beetje dirty figures, uh, zeg maar. Uh, La, ons voedselsysteem nu is, is verantwoordelijk voor 60% ver, verlies biodiversiteit wereldwijd. Hè. Dat is niet alleen nu, dat is ook historisch gezien zo. Um, en in Nederland doen we het dan nog net wat beroerder. Dat, dat is eigenlijk een beetje de. de nou. En daarnaast heb je ook nog eens 25% van de broeikasgasemissies die we ook veroorzaken met hoe we het nu hebben ingeregeld. Dus als je dan zegt van. en ik, ik merk vaak ook als ik kijk bij retailers en als ik kijk bij de grotere spelers die bezig zijn met, met duurzaam voedsel... dat er heel makkelijk geroepen wordt... wij hebben duurzaam voedsel. Of we zijn een flinke stap aan het maken met duurzaam voedsel. Terwijl in de kern is dit nog steeds gewoon uh, wat gebeurt. Hè? Dus, ja. dus, dus, dus hoe kan je dan roepen... Wij, zijn, wij hebben duurzaam voedsel. Het vraagt om een omslag. En ik denk ook in de kern dat dat vooral gaat helpen... als ze zeggen, van, nou we gaan onszelf nu... Uh, nou ja, niet meer alleen blind staan op de klimaatdiscussie... maar... Nou pak bij ons, want die volgende crisis die eraan zit te komen van biodiversiteit... die gaat nog veel groter ja. en allesomvattender worden dan wat we nu al zien. Ga daarop sturen, want als je, dan pak je klimaat eigenlijk min of meer automatisch al mee. Uh, en hoef je niet even bij weer terug naar de tekentafel... scheelt ook veel moeite, tijd, uh, middelen en ook onrust bij de boer. Want dan gaan we weer opnieuw de boel uh, openhalen en zeggen van joh, het moet toch weer anders. Dus ik denk als je biodiversiteit centraal stelt, dan... Ben je bezig met landschap, dan ben je bezig met klimaat. En dan pak je het meteen wat integraler op. Nou, en dat is daarom ook dit uh, pleidooi vanuit uh, Boeren Natuurlijk. En dat we daar juist uh, de doelstellingen op Daar komen we zeker zo
0: nog op, Gerard. Boeren Natuurlijk. Uh, ik wil nog heel even naar... Me, jouw verhaal klinkt voor mij heel logisch. Ik kan me nog wel voorstellen dat een luisteraar nu denkt... Oké, okay, blijkbaar als je stuurt op biodiversiteit... lossen we meer op dan we op dit moment aan het doen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat iemand denkt, ja, biodiversiteit, eh, dat gaat toch over verschillende dieren en ik zie toch nog wel vogels op mijn erf en.
1: Dat, ik vind het best wel lastig. Dat is een uit. moeilijke vraag. Ik realiseer het, best... het me ook. Maar, maar ik, 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 probeer, ik zal me proberen te beantwoorden vanuit meer een landbouwkundige perspectief. Ja. Kijk, als je kijkt gewoon naar hoe ons landbouwsysteem is ingericht, dan werken we nog maar heel weinig met de natuur samen. En um, ja, we laten onze gewassen groeien met. Mest met gewasbeschermingsmiddelen. Uh, uh, dat is vrij kunstmatig. En ik zeg niet dat dat allemaal niet meer kan uh, of moet. Maar uh, om veel meer vanuit de bodem dan uh, te redeneren. Hè, van wat heeft de bodem nodig? Waar, wat, waar, wat is de behoefte van de bodem? En dat je eigenlijk vanuit de bodem een gewassen uh, laat groeien. Mm -hmm. En wat wij zien in de uh, Noordoostpolder. Wat inderdaad de meest vruchtbare grond van de wereld is. Is dat, nou gewoon ook al op... Uh, boerenbedrijven daar, akkerbouwbedrijven... Ja, dat we daar eigenlijk al niet eens meer bijvoorbeeld uien kunnen telen. Ja, dat, dat zegt iets, hè. Dus dat, dat is best... Ja, dat al, al die gronden dat eigenlijk al... Nou, Omdat de plekken, bodem zo. Nou, is intensief gebruikt ja, of gewoon heel intensief gebruikt uh, is. Ja. Dus daar moet je wel gewoon goed over nadenken. Van, is dit dan nog wel een houdbaar uh, systeem? En kijk, wij hebben ook gewoon een uh, gangbaar akkerbouwbedrijf. Uh, dus wij, uh, wij hebben ook gewoon, we rijden mest uit. Uh, we, we, we spuiten ook onze gewassen. En dat proberen we echt wel met mate uh, te doen. Maar ook, ook nogmaals, gewoon die, die, de praktijk is gewoon wel wat weer barstiger. Ja. En, en ik kan me dus helemaal in die zin uh, Gerard ook uh, volgen: van, ja, als je dadelijk alleen maar weer gaat sturen vanuit een specifiek thema op klimaat of op welk thema dan ook, ja, dan, dan hebben we dat doel weer gehaald, maar dat heeft dan weer uh, negatieve, nou, bijeffecten op een ander thema. Nou, dan moet daar weer op gestuurd gaan worden. Ja, mm -hmm. die boeren worden, ja, en dat, ik spreek me ook even voor mezelf. Nee, ja, we hebben de omgekeerde vlag allemaal gezien ja, nee, natuurlijk. die boeren worden helemaal gek. Ja, en, ja, nou, ik, recht, ja, ja. en dat, en, dus we moeten wel ook met elkaar, dus wat meer, wel een beeld hebben van, oké, okay, waar willen we naartoe? En op welke, wat zijn dan de prikkels? Hè? Op welke indicatoren gaan we dan ja. uh, sturen? En wat ook nog heel belangrijk is is dat je ook de boer de ondernemer moet laten. Ja. Dus ook als jij gaat bepalen voor de boer hè, nou ja, welke gewassen hij moet gaan telen, uh, welke ik noem maar even bespuitingen hij of zij moet gaan uitvoeren. Dat, of, ja, dat wordt heel uh, wel uh, wordt heel ingewikkeld. Dan dan moet je ook kijken naar het model. Maar het is heel belangrijk dat je wel de boer, zeg maar, in zijn ondernemerschap, in zijn vakmanschap, dat je dat respecteert. En dan, mm -hmm. dan denk ik echt ook wel dat je boeren daarin meekrijgt. Ook in die, nou, in die beweging waar we misschien ook met z'n allen naartoe willen. Ja,
0: ja. ja want kijk, jij, jij legt nu uit van uh, uh, hoe jullie dat proberen te doen. En dat gaat stap voor stap. Dat kan ja. ik me voorstellen. Hè? Je noemde al die vogel. Je noemde steeds minder gewasbeschermingsmiddelen ja. proberen te gebruiken. Um, jij doet dit nu. Maar er zijn weet Niet hoeveel boeren er in Nederland bedrijven dus er in Nederland zijn. Maar er zijn er ook heel veel die misschien dat niet doen om een bepaalde reden. Die zitten in, dat systeem gaf je al aan. Dus het is heel moeilijk. Hè? Je zei van je moet, echt wel, je moet echt wel bereid zijn om er heel veel in te steken. Je noemt wel ja. dat, dat kostprijsverhaal. Wat, wat is er dan nou nodig om, om ervoor te zorgen dat die boeren enerzijds wel als ondernemer uh, kunnen blijven functioneren, maar dat we ook met z'n allen. Hè? Gerard gaf het al aan, die 60% biodiversiteit.
1: Hoe kunnen we dat dan bij elkaar brengen? Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat initiatieven die we dus ook vanuit stimulanten ondernemen met boerengroepen... We begeleiden we boerengroepen. En die casus is ook ingebracht in het uh, boerennatuurlijke netwerk, waar we, waar, waar, we, waar we het zo over gaan hebben. Ja. Maar nou, Laat ik een voorbeeld noemen. Een uh, groep boeren in Bieden die wij uh, begeleiden. En wat gewoon heel uh, tof is aan die groep, is die, dat zijn, daar zitten, eh, dat, die variëteit van de boeren, dat is echt enorm. Daar zit bijvoorbeeld een boer bij met een FDF-achtergrond, zit een LTO-boer zit erbij, zit een jonge boer zit erbij, en alles wat daartussen zit. Mm -hmm. Maar dat maakt niet uit welke achtergrond je hebt. Het, het is niet relevant. Wat relevant is is, is dat zij zitten tegen een Natura 2000-gebied aan, wie dus een veld. en zij hebben een gezamenlijk belang. Dat is namelijk dat ze een toekomstbestendig bedrijf willen uh, creëren. En dat toekomstbestendige bedrijf willen ze doorgeven aan de volgende generatie. En ze zijn zo verbonden met dat gebied. Ze willen daar ook niet weg. Dat, dat, ook als je de vraag stelt, ook aan de meeste boeren waar ze zitten, wil jij verhuizen? Nou, Ze geven nog eerder een bedrijf op dat, dat ze verhuizen, dat ze op een andere plek uh, kunnen verder uh, boeren. Nou, en die groep boeren glijden uh, wij. Uh, ze, zijn, we hebben, nou, ze zijn ook nu uh, verenigd in een coöperatie, uh, grondcoöperatie. Dus dat, dat moet dan ook uiteindelijk leiden tot, uh, tot nieuwe verdienmodellen. Het voert denk ik te ver door om dat helemaal uit uh, te gaan diepen. Maar wat de kern daar wel van is, is zelfregie en zelforganisatie en boeren inspireren boeren. Ja. Kijk, als jij uh, vanuit het ministerie in Den Haag gaat zeggen hoe je dat moet doen, nou, dat, dat dan Red flags, uh, al over, ja, zal ik uh, willen zeggen. Maar als, als, als boeren elkaar laten zien van, nou, uh, hoe uh, la, dan, dat werkt beter. Om ook even een praktijkvoorbeeld vanuit onze eigen boerderij. Nou, mijn man die ging een aantal jaar geleden, ploegen met een eco-ploeg. Dus dat is een minder zware machine, minder, gaat ook minder diepe de grond, er, de grond uh, in. in ja. En andere boeren kwamen kijken, van wat is die pelleboer daar aan het doen? Maar gewoon omdat ze, ja, iedereen is aan het zoeken. En andere uh, boeren tegenover ons die ploeg bijvoorbeeld, ze landen uh, niet meer. Dus iedereen is wel aan het kijken, aan het proberen. Het zijn allemaal gangbare uh, boeren. Dus de wil zit daar wel. Maar het gaat met name om die manier van werken, dat ze gewoon naar elkaar kijken. En we proberen vanuit stimulant dat proces ook uh, nou, ja. wat te faciliteren, de boeren ook bij elkaar te brengen, die ook iets willen. En hopelijk ontstaan daardoor andere boerengroepen. En nou ja, netwerken zoals Boeren Natuurlijk, of ook die NVO uh, Nederland kan bieden, daar proberen we dus ook weer slimme verbindingen
0: te leggen. Ja, dus, dus, dus even samenvattend, zou je kunnen zeggen van het systeem is nog niet voldoende ingericht of nee. verandert te vaak bij op deze nog nee, natuurlijke manier van landbouw. Nee. Ja. Dus wat je nu ziet is er worden groepjes die gaan bij elkaar, die gaan eigenlijk nou, een beetje buiten het systeem omproberen te, proberen te ja. werken. Ja,
1: ja. Dat is wel het idee in ieder geval. Ja, precies. Maar ik kan ook Maar daar hebben we dus ook wat we daar dus zien. Hè? Dus die boeren gaan zich uh, verenigen. En bijvoorbeeld ook in, in, in een coöperatief verband. We gaan eigenlijk weer terug naar de coöperatie waar het ooit voor bedoeld was. Hè? Ik bedoel, we hebben heel veel landbouwcoöperaties. Maar dat zijn meer coöperatieve ondernemingen dan echt coöperaties. En we zien eigenlijk dat we weer terug gaan naar waar coöperaties ooit voor uh, bedoeld uh, zijn. Kijk, en ook uh, de, dat initiatief waar ik net aan refereerde. Die willen eigenlijk ook nou, gewoon grond in, uh, gaan, gronden gaan verwerven. Gronden gaan exporteren, grond gaan beheren of ook nou, en ook, ook gaan uitgeven hè, aan hun uh, leden. Dat zijn dus ook boeren uit dat uh, uh, gebied. Dus ze willen eigenlijk eenzelfde status krijgen als uh, andere terreinbeherende organisaties, zoals staatsbosbeheer, natuurmonumenten. Maar waar we daar weer mee te waar we nu mee te maken hebben, is ja, toch belangen. Want mm -hmm. dat zijn namelijk al, en of, of je het nu hebt in de keten met bijvoorbeeld voerfabrikanten, gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten. Aan de andere kant heb je dat natuurlijk ook. Met inderdaad al gevestigde terreinbeherende organisaties. Die al, waar het altijd vanzelfsprekend is dat daar de gronden naartoe gaan. En nu willen boeren dat gaan doen. Hey, je snapt wel, dat, dat brengt natuurlijk ook iets teweeg. Dus je hebt ook aan die kant, heb je dus ook te maken met... Dus je bent op zoek naar nieuwe verdienmodellen, hè, ook voor de agrarische sector. Uh, um, maar ook, zeg maar, aan die kant, dus ik noem het toch maar even de wat meer groene kant... is ook maar weer de vraag... Ja, daar, ook, daar, hebben we ook wel, daar zien we ook wel dat we daar ook wel aan belangen raken. En dat doet ook wel weer iets, ja. zeg maar. een ja. beetje op een positieve manier geformuleerd. Ja, maar ik, ik snap wel ja, ja. wat je ja. wilt. Ja, want je bent, je, bent, je ja. bent afhankelijk
0: van allerlei... Ja.
1: Dit iedereen. is nieuw, ja. dus dat is uh, een beetje spannend en, ja. en ook uh, overheden dat merk ik ook hoor. Wij proberen dan ook met de provincie Overijssel daar ook wel dingen in uh, voor elkaar te krijgen. vindt dat ook heel spannend, want wij zijn toch de gebiedsregisseur. Ja. Nou, ja. ja. Uh, nou, ja, zo. Nou, ja. <laughs>
2: maar ik, dat maakt jullie rol ook zo mooi en uniek, ja. hè? Van jullie hebben dat vertrouwen met die boeren al opgebouwd, doordat je er al heel lang mee samenwerkt. Ja. ja dat, dat maakt jullie natuurlijk bij uitstek een, een partij ook omdat ook mee te helpen en te ondersteunen. En ik denk inderdaad, nou, het zien natuurlijk overal nu met boerengroepen, dat zelforganisaties natuurlijk door, door heel Nederland heen gebeurt dat nu, hè? want ja. het liefst even niet de provincie erbij of het landelijke. <laughs> en dat is heel logisch. Um, en, en tegelijkertijd, je zelfs toch... Uh, kijk, we waren twee weken geleden, hadden wij een ontmoeting op um, regeneratieve boerderijen hier in uh, Utrecht, uh, Leersum. Uh, Schevenkoven, mooie plek, uh, landgoed, uh, omgebouwd tot een regeneratieve permacultuurboerderij. Dus geen eenjarige gewassen meer, maar allemaal meerjarige gewassen. En daar hadden we dan um, Johan Ozinga, die was daar op bezoek, uh, hadden we uitgenodigd. Voor de uh, DG? Is dat? dat is voor de, ja, dus DG de, van de, de hele transitie van het landelijke gebied. Zeg maar. Die gaat over die hele puzzel die er te leggen uh, komt zeg maar, de komende jaren. En uh, Guido Lanteer was er ook bij, dus de DG van DG Agro van het uh, ministerie. En een gedeputeerde van Utrecht. En uh, een ontmoeting daar met, met meerdere mensen. Dus vanuit boeren natuurlijk een aantal mensen. Vanuit ander collectief dat we hebben met inkopers. Uh, een aantal mensen die ook willen gaan inkopen uit zeg maar dit soort uh, regeneratieve systemen. En daar ging het dus een keer over. Waar loop je nou tegenaan als jij dus als boer dit wil gaan doen? Want je gaat buiten alle bestaande kaders werken. Ja. Hè? Als jij dus bomen wil op je perceel, ja, dan, nou, dan heb, krijg je meteen te maken met, met, met bestemmingsplannen. En sowieso ook, hè, of dan je het hebt over banken, die niet gewend zijn om te werken met dit soort modellen. Die weten ook niet hoe ze dat moeten financieren. Tegelijkertijd heb je dus ook een, een provincie, en ook ruimtelijke ordening, mensen die ook niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Dus je loopt per definitie loop je allemaal vast. Want het is anders dan het gebeuren. En zolang... Eh, als dat het geval is, dan nou, ga je, ga je ja, maak je borst maar nat. Ja. Dus daar zie je ook van, van uh, in dit geval, en daar heeft Utrecht wel een mooi systeem voor, die hebben dan plattelandscoaches, nou eentje was er ook bij. Maar dat is iemand die zegt ook van, ja mijn rol is, ik ben plattelandscoach, maar uh, dat zit hem voor een heel deel ook binnen wat ik dan doe bij de provincie. Het gaat ook om het meenemen van mensen daar, ja. vanuit de ruimtelijke ordening, van hoe werk jij nou met mensen die het anders willen gaan doen? Ja. Want dat gaat buiten de bestaande paden. Dus wat dat betreft, daar is gewoon ook onwijs veel dus werk dus, te doen. Dus het feit dat je daar
0: die, die, die twee DG's, directeur-generalen van, uh, van het ministerie, had en dat verhaal kon vertellen, hoe verraste dat hen, dit verhaal?
2: Ja, ik, ik denk vooral dat de concreetheid, waar we dus ook gewoon de vraagstukken die daar naar voren werden gebracht, waren natuurlijk gewoon heel concreet en tastbaar op die plek. Wat gebeurde hier, waar loop je dan tegenaan? En dus dat, dat zie je inderdaad van, uh, dat dat uh, inzichten geeft en tegelijkertijd ook wat die we daar aan tafel hebben nodig hebben om dan ook te kunnen gaan inkopen bij dat soort uh, ja. partijen dit
0: lijkt mij het perfecte moment om toch even dat bruggetje te maken
2: ja maar mag ik misschien nog één ding toevoegen nou. want ik zit uh, nee mag. mag ja want <laughs> ik, ik wil even noemen we hebben dus inderdaad in die sessie hadden we niet alleen uh, scheve op tafel maar ook een buurboer en dat was dan een varkenshouder die zit tussen het landgoed en het dorp in uh, het dorp is uitgebreid wat meer nieu in nieuwbouw gekomen 60-plusser, geen bedrijfsbevolging. Allemaal best wel lastig verhaal. En ik uh, kon zijn bedrijf ook moeilijk verkopen. En, dus, dus. Maar die is een paar jaar geleden... was hij Zout van Schevenkover. En uh, die dacht van... joh, misschien is dat wel wat. En uh, is daarmee gaan... Uh, nou, is gewoon gaan bekijken... Joh, kan ik dat gaan doen met, op mijn 10 hectare, zeg maar. Die heeft wel ook schuren staan. en uh, Dat vraagt een behoorlijk wat wijzigingen. En het mooie is van... Hij is nu bezig, volop bezig daarmee. Hij vertelde zijn verhaal dus ook aan, uh, aan Ozer. En dat vond ik eigenlijk misschien al het mooiste van die sessie. Want dat was eigenlijk gewoon een, een, een verhaal van hoop ook. Van iemand die eigenlijk zegt van... Joh, uh, zoals het nu is, dat werkt hier niet. Hè? Het dorp heeft last van de stank. Uh, uh, ja, Ik zit knel. Ik kan niet zomaar mijn bedrijf verkopen. Ik heb ook geen bedrijfsopvolging. Maar die gaan we nu over een andere boeg gooien. Die gaat inderdaad... Eigenlijk hetzelfde te doen als wat ze op Schevenkover doen. Die gaat ook naar zo'n regeneratieve boerderij toe. En het mooie is dat hij ze schuren kan hij weer inzetten voor een stukje verwerking. Wat ze ook nodig hebben op, uh, um, bij Schevenkover. Dus er komt een mooie samenwerking uh, tot stand. Maar het mooiste vond ik eigenlijk nog om te horen dat hij zegt op een gegeven joh, uh, Inmiddels zegt mijn zoon van uh, 22, van uh, ik vind dit eigenlijk al heel tof. Kijk. Dus die bedrijfsopvolging die... die Komt er nu alsnog, maar dan via een andere route. En ik merk ook wel van dat dat, dat zijn natuurlijk wel vragen dat je denkt van ja, dat, daar zit zoveel in. Ook voor andere boeren die niet misschien wel denken van, joh, ik zit compleet klem. Uh, wat moet ik nou hier? Hoe gaan we het doen? Uh, ja, ik denk van er is in die zin best wel mogelijk. Maar dan moet je dus inderdaad wel ja, aan de bak en dan ga je ook tegen dingen aanlopen. En dan zul je inderdaad om de tafel moeten met iedereen uit je omgeving, inclusief de overheid, om het voor elkaar te kunnen krijgen.
0: Uh, maar er is ook hoop. En dan ga ik nu toch dat bruggetje maken. Ja, ja, ja. Dat heb eigenlijk al heel lang willen maken. Uh, nou, boeren Daarvoor zitten we hier ook, toch? Nou, nee, niet helemaal. Maar het zou gek zijn als wij een podcast opnemen over natuurlijke landbouw. Ja. Met MV Nederland en Stimulant. En het zou niet over boeren natuurlijk gaan. Nou kan ik me voorstellen dat er misschien de luisteraars dit ook misschien wel een beetje kennen. Nou, Gerard. Boeren natuurlijk. Bestaat nu anderhalf jaar volgens mij. Ja, zoiets. Bijna veertig partijen zijn aangesloten volgens mij uit mijn hoofd. Wat, wat proberen we eigenlijk uh, met dat project uh, te doen?
2: We zijn, dit, dit is eigenlijk al gestart voordat uh, de stikstof ellende min of meer uh, losbarstte. Het zeg maar. was heel erg de wens eigenlijk van meerdere partijen die zeggen Joh, wij hebben een belang en een uh, financieel maatschappelijk belang bij de toename van die biodiversiteit in de landbouw. En dat hebben we bij elkaar gebracht in dit uh, collectief. Um, het is uh, vooral dus een, een club. Met eigenlijk het hele omveld daarin. Dus inderdaad, er zijn boerenorganisaties betrokken... zoals Stimulant en nog een aantal anderen. Maar juist eigenlijk alles eromheen. Dus als je het hebt over je je banken, financiers... crowdfunders, impact kennispartijen, biodiversiteit, maar ook landbouw... en de mengeling daarvan... afnemende partijen, verzekeraars. Het hele zwikkie is, is erbij, zeg maar. En ieder vanuit zijn expertise kan dus gewoon meedenken en meewerken aan concrete casuïstiek. Dus het is geen, we bewust hebben het ingestoken, niet als een nieuwe denktank of als een nieuwe lobbyclub. Natuurlijk, er wordt gedacht, en tuurlijk, uh, er wordt ook gelobbyd. Hè. Ik noem net ook dat voorbeeld met de uh, gesprekken met de uh, LNV hierover. Het is allemaal heel relevant en belangrijk, maar het is vooral eigenlijk een doelclub waarin we willen kijken van, oké, okay, kunnen we nu rondom collectieven van boeren, hebben we het net al beschreven in uh, Overijssel, kunnen we vanuit zeg maar, een soort landelijk collectief... Toevoegen. He, dus dat is gewoon dienstbaar aan de gebiedsprocessen. Het is niet dat, uh, uh, dat wij de regie gaan voeren of dat soort dingen, maar meer van dienstbaar aan die gebiedsprocessen. Wat kunnen wij toevoegen vanuit financieel perspectief, vanuit marktperspectief? Hoe kunnen we helpen om eigenlijk die puzzel te leggen? Ja. En um, daar hebben eigenlijk gewoon vooral heel veel mooie mensen bij elkaar verzameld.
0: Ja, kun je, kun je een, een voorbeeld noemen? Ik, bedoel, ik ben zelf toevallig ook bij een aantal van deze bijeenkomsten geweest. Kun je een voorbeeld noemen van hoe dat dan gaat op zo'n zo bijeenkomst. Er komen veertig mensen bij elkaar. Wat gebeurt er dan qua casu casuïstiek?
2: Ja, de, de basis is natuurlijk al... dat je elkaar graag wil leren kennen. Hè. Dus, dus uh, dat we elkaar goed gaan weten te vinden. <tus> dus um, we hebben bewust veel ruimte ook genomen voor... Ja, wie ben jij nu? Waar zit je? Eh, wat is jouw drij uh, drijfveer als persoon? Maar ook welk puzzelstukje heb jij in handen? Wat kun jij toevoegen als het gaat om deze transitie? zeg maar, het nieuwe? Uh, nou ja. Dus... Dat zal de kern En um, daarnaast maken we in die sessies het gewoon heel praktisch. Door dat mensen, die een, een, een uh, ja, boeren, maar ook vertegenwoordigers van groepen boeren. kunnen gewoon vraagstukken inbrengen. Uh, maar ook ketenpartijen die zeggen: joh, ik, ik, ik wil wel inkoop uit dit soort systemen. die de biodiversiteit bevorderen. Maar hoe vind ik dat en hoe, lege, hoe regel ik dat nou logistiek een beetje handig in? Ja. En dus het, 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 het is een heel praktisch uh, gezelschap. En we zeggen eigenlijk veel. Als jij een, een casus hebt, een vraagstuk of een idee, um, breng dat in. En dan kunnen wij vanuit de groep kijken, van, nou, bij wie resoneert dat? Wat is er nodig om dat verder te krijgen? En dan kijken wij eigenlijk dat we met elkaar die... Um, nou ja, eigenlijk een soort uh, Allereerst natuurlijk met elkaar gaan nadenken van hoe, joh, hoe zou dit kunnen. Maar al vrij snel van, wil jij jezelf ook committeren aan um, dit proces? Ja. Dus gaan we hierin ja. samen optrekken? Nou, dat is in de kern... Uh, Want ik begreep dat natuurlijk. er ook al
0: een... Uh projectje loopt met Stimulant uh, en nog een aantal andere partijen.
2: Ja, ja. Wat, wat misschien ook nog wel goed is om te, um, uh, toe te voegen is van dat we eigenlijk ook als boeren natuurlijk graag het signaal willen geven richting boeren ook van joh, je staat er niet alleen voor. Uh, het idee vooral met stikstof is dat natuurlijk enorm versterkt. Uh, we hebben een maatschappelijk probleem en boer, los jij het even op? Ja, ja de, de, dat werkt natuurlijk niet zo. Maar daar en...
1: zit wel echt heel veel pijn, precies wat ja. je zegt. En daar is ook wel echt heel veel mee kapot gemaakt. Ja. Ja. En um, dat, ja, dat, dat, daar wordt echt te gemakkelijk uh, over gedacht. En we, we hoeven niet inderdaad nog een uur dat kaartje uit te diepen van, uh, van vorig jaar. Maar heel veel initiatieven die eigenlijk al uh, liepen, ook van, uh, van boeren of boerengroepen... Ja, daar is, daar is de hele energie uit. En uh, nou, daar had veel beter over nagedacht moeten worden, ook over de communicatie uh, daarin. Maar nou, daarom zijn dit soort initiatieven zo ja. belangrijk.
2: Ja, maar de, vooral de, de, de hoge mate van paniekvoetbal was ja. natuurlijk heel erg... Uh, ja, de, en ook gewoon onnodig, denk ik. Dan voor jongens, we, we weten al 40 jaar dat we een stikstofprobleem hebben. En dan opeens, uh, omdat... Uh, ja, opeens is, is, dan breekt de pleuris uit. Dus het is gewoon... Het was niet nodig geweest. Hè? De overheid had het natuurlijk moeten oppakken. Die ja. had veel eerder daar gewoon uh, steviger in kunnen zitten. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de sector. Hè? Dus we uh, kijk ook naar de boerenorganisatie. Die hebben dit ook laten geleiden. Hebben gewoon heel lang met elkaar geprobeerd om een soort loepje te vinden. Een beetje de mazen opgezocht. Dus, en nu is uiteindelijk de boerenshaak. Dus, ja. dus, en dat, 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 is, dat is dan uh, ja, dat is gewoon kwalijk. Hè? Onnodig en uh, onnodig pijnlijk ook. Want ik denk, dan moet, nou goed, je, je ziet het natuurlijk ook in de gebieden. Er dus zal uh, ook sociaal en behoorlijk wat gerepareerd moeten ja. worden de komende jaren.
0: Ja.
1: En wat ook gewoon heel belangrijk is, is dus dit soort netwerken, zoals boeren natuurlijk... Ik geloof dat daar uiteindelijk ook perspectief kan worden ontwikkeld, kan perspectief kan uh, uh, ontstaan. Want het is, het is nu alle ballen op het landbouwakkoord, alsof dat dan het uh, perspectief uh, gaat bieden. Maar ik ben gewoon heel bezorgd dat daar, dat, dat ook met name alleen maar dadelijk gewoon... Uh, ja ik noem maar even instandhouding en meer van hetzelfde. ja en optimalisering van het huidige systeem uh, zal zijn maar wat is nu die omslag? en dat mis ik wel zowel zeg maar, bij rijksoverheid of andere overheden maar ook gewoon in de sector zelf mm -hmm. nou, dat er gewoon nou, ik mis leiderschap ja. <laughs> dat er gewoon wordt opgestaan en wordt gezegd ja nou, dit model is misschien niet meer uh, houdbaar maar we gaan zoeken met elkaar wat dan wel en inderdaad, beste boer, u staat niet alleen. We doen het samen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want ook even toch even voorbeeld van mijn ouders. Uh, nou, mijn ouders, die, nou, die, die, hebben, die vragen zich bijna elke dag af, wat heb ik verkeerd gedaan? He, om, maar ze hebben gewoon gedaan wat de overheid van ze vroeg. Mm -hmm. En dat is ook iets, dat stukje uh, nou, erkenning van, ja, nee, inderdaad, zo was het. En u, precies, uh, gedaan, uh, of u heeft precies gedaan wat wij hebben gevraagd. Dat is ook niet, hè, dat is niet goed of fout. Dat was gewoon de, zo. Maar nu zeggen we met elkaar, ja, dit is niet meer houdbaar. En dan moeten we ook met elkaar zoeken uh, hoe dan wel. Ja. Maar het wordt echt volledig over de schutting gekieperd bij, uh, bij de boer. En uh, terwijl je echt samen moet zoeken naar perspectief. En daarom zijn dit soort netwerken zo belangrijk. Ja.
2: Ja. Ja, ja en het, het is in die zin ook een verhaal van, uh, en dat, dat signaal: van het is, uh, je staat er niet alleen voor dat. Dat hoop ik ook heel duidelijk inderdaad, ook gewoon goed neer te zetten nu. Van eh, nou ja, als je het hebt over concrete casussen. Um, we hebben inderdaad de vorige sessie hadden eigenlijk, um, eigenlijk twee compleet andersoortige casussen van groepen boeren. Eentje was de Duinboeren in Brabant. <tus> dat was een afzetvraag, want daar is eigenlijk een hele groep boeren, 150 boeren, die zijn al jarenlang bezig met een gebiedsplan en met allerlei interventies om te zorgen dat ze. Uh, de boel uh, nou ja, anders doen. Hè. Dus er gaat veel om, om, om ook gewoon ingrepen als het gaat om hoe boeren wij in dit gebied, hoe zorgen we dat uh, de looncentrum in duinen niet verder uh, onder druk komen te staan, et cetera, et cetera. Nou, daar gebeurt van alles moois. Die, maar je krijgt op een gegeven moment assetvraag. Ja, waar moet, u, die waar dan moet die kaas heen? spulletjes? Hoe verwaren ja. we dit? Hoe regelen we dat een logistiek handig in? Nou, dat, dat was eigenlijk het vraagstuk wat we hebben besproken in de subgroep. Um, de vorige keer dat we bij elkaar kwamen. Um, het interessante vind ik van de Stimulant casus is, is juist dat het gaat om een groep die daar nog helemaal voor staat. Dus er zit al van alles tussen allerlei mooie initiatieven. Maar dat is gewoon ook een groep van een grote groep boeren die zeggen van nou, inderdaad, wij zien ook hè, we gaan in, inderdaad naar het volhoudbare model, hoe gaat ons bedrijf er die toekomst eruit zien? We moeten extensiveren, hoe komen we dan naar gronden? Uh, hoe voegen wij waarde toe, ook op maatschappelijk vlak, nou ja, en dan kom ik, dan krijg ik natuurlijk vraagstukken van, nou, oké, okay. één, wie financiert die grond? Nou, we hebben het net over de prijzen van grond in Nederland. Dat is natuurlijk lastig. want die, die, dat, dat is gewoon een uh, groot vraagstuk. Uh, ja, bijna ook niet te doen. Nee, ga maar beginnen mm -hmm. met duurzaam boeren. Als jij, uh, uh, ja, tot aan je nek in de schulden zit om op basis van de huidige grondprijzen. Dus. Daar zal iets moeten gebeuren. En er zijn natuurlijk mooie initiatieven. Hè? Bijvoorbeeld Aardbeeren is ook uh, het is natuurlijk leuk aan de weg aan het op dit vlak. Er zijn meer partijen die bezig zijn met hoe kun je nu gronden weer tegen normale prijzen eigenlijk wegzetten richting Boeren. Zodat ze ook gewoon op een goede manier daar aan de slag kunnen. Mm -hmm. Maar daar zit ook, ook een vraagstuk voor de banken. En andere vormen van financiering. Dus het mooie was um, in die sessie, wat, nou het was met jouw collega Jan. Um, Jan die... die, die, die bracht dit in, die vertelde een beetje over de context... en hoe werkt het nou met die boeren hier, wat doen we in dit gebied... wat speelt er, wat leeft er... en vervolgens was eigenlijk vrij snel... De, 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 in dit geval ABN AMRO was er ook bij... die geven daarna af... nou, wij hebben ruimte om te piloten met nieuwe vormen van financiering... voor regeneratieve landbouw. Daar zit een teampje op daar... En, um, die zeggen dan ook vrij snel van, nou ja, voor ons is dat ook lastig als bank, hè, Want wij hebben onze risicomodellen en alles, dat zit op dat huidige systeem. Eh, zie ziet daar ook weer dat alle banken zitten alles ook in het Alles is op het huidige systeem. Ja, ja en ga daar maar aankomen met een nieuwe vorm van landbouw. Met weinig track record op basis van getallen vanuit het verleden. En dan moet ja. jij daar met jouw risicomodellen iets mee gaan doen. Ja, ja. Dat, dat is, dus, dat is heel, lastig, heel lastig. Het past niet in de systemen. Dus zij hebben ook ruimte gecreëerd binnen de bank van, nou... Pilot regeneratieve landbouw, hoe financieren wij dat? En dan is de eerste vraag, en, en dat voor kijk wel mooi ook, omdat wij dat natuurlijk ook met boeren, natuurlijk een beetje zo ontworpen hebben. Van is de eerste vraag van zijn bank is ook van nou wij kunnen eventueel wel gronden financieren, maar dan moeten wij wel een soort commitment hebben van ketenpartijen die dat dan die ook uiteindelijk die producten willen gaan afnemen. Ja, en dus, dus je ziet al snel van uh, en dat, dat ziet u kan veel meer kanten, want het haakt uiteindelijk allemaal, allemaal in elkaar. elkaar. Dus, dus je ja. kan het niet alleen als boer, je kan het ook niet alleen als collectief van boeren. Je hebt dan inderdaad die tbo's heb, heb je nodig, je hebt de overheid nodig, maar je hebt dus ook die financiers nodig, je hebt uh, afnemers nodig. En het mooie vond ik, <coughs> kwam ik vrij snel wat, het is ook in, een, een uh, directeur van de Crowdabout Now was erbij, een crowdfunder die Jan had het ook over het hè, dus, dus het, 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 het gevoel van wij hier in deze omgeving, mm -hmm, wij kunnen dit schreef, ook samen. Ja, ja. ja dan, dan, Ik vond het wel een mooie gedachte, waarom dan niet ook gewoon heel nadrukkelijk gaan kijken... van hoe kunnen wij nou in dit gebied ook de, de brug slaan naar die burger en de ja. consument in de omgeving. Hè? Dus, dus als wij met elkaar dat uh, coulissenlandschap zo mooi vinden... Willen we dat dan ook met elkaar in stand houden? Ja. Ga jij dan mijn spulletjes kopen? Ja. En wat en ook dus wel
1: mooi is... Ook wij, want we wij begeleiden ook, ook andere initiatieven... ook uit die regio. En dat zijn dan ook weer combinaties van boeren en bewoners. daar. En kijk, de, de boeren hebben daar zo'n belangrijke rol. Niet alleen voor voedselproductie... maar ook voor sociaal-economisch. Mm -hmm. En er wordt eigenlijk gezegd... kijk, als de boeren dadelijk hier verdwijnen... dan doet dat ook iets met de leefbaarheid hier in dit gebied. Ja. Dus daarom is dat ook zo tof en zo mooi... dat inderdaad... Een, uh, nou, dan ook zo'n crowdfunder zegt van, oh kunnen we dat dan niet gaan koppelen? En dat geeft ons ook weer inspiratie van, oh kunnen we het dan toch misschien op een andere manier gefinancierd krijgen? Want we gaan nu weer, hè, want het uh, is een uh, coöperatie in opbouw, dus we, uh, ja, we zijn op zoek naar startkapitaal, dus ja. uh, we hebben het dan nog niet eens over de aankopen van gronden. De hele organisatie moet ingericht worden. Nou, dan ben je weer tot de standaard financiers zoals de provincie of de brancheorganisaties Nou, die vinden dat weer heel ingewikkeld, want dan, dan, dan dat is nieuw anders. Ja. Uh, moeten we regie uit handen geven. Uh, we gaan, he, iedereen heeft het over vertrouwen. Maar als we echt daadwerkelijk op uh, basis van vertrouwen gaan werken, dat is echt heel ingewikkeld. Ja. Dus, um, dus dan is het ook heel goed om na te denken: van oké, okay, hoe kan het dus anders? En dan daarom is het ook zo belangrijk, ook voor stimulant, dat we in dit soort netwerken participeren. Om ook inderdaad, ook, ook niet alleen maar weer naar de usual suspects uh, te gaan, bijvoorbeeld voor financiering. Maar ook ja. breder te kijken. Want ook uh, bijvoorbeeld, ja, je denkt toch ook vaak. Uh, ja, om dan toch maar namen te noemen. Je denkt toch, uh, eh, bijvoorbeeld ook uh, snel aan Rabobank. Maar ja, hoe mooi is het dat ook een ABN AMRO zegt... ja, we, we hebben wel ruimte om misschien mm -hmm. wel iets meer te kunnen. Ja. Dus uh, dat... dat nou, maar dat, dat hoor je
0: alleen als je met elkaar aan tafel als gaat. Wij in niet
1: soort, in dat ja. Als wij niet in het MVO, ne uh, MVO Nederland-netwerk hadden, ge hadden geparticipeerd... Had dan waren, hadden we dat niet geweten. Nee.
0: Nou, dan is het nu denk ik wel tijd voor de, voor de welbekende uh, slotvraag uh, van deze podcast. En uh, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Van, uh, de luisteraar die heeft nu uh, uh, ja, een beter beeld, denk ik, bij het verhaal van natuurlijke landbouw. Maar we, MV Nederland is ook een doelclub, is ook een praktische club. En we willen het ook wel uh, niet te theoretisch houden. Wat kan je nou doen? Dus ik vraag altijd aan de gasten allebei een tip van wat we, uh, over dit onderwerp. Als je nou één ding zou mogen doen morgen, Ingrid... Wat zou jij de luisteraar willen meegeven?
1: Nou ja, wat ik nog wel leuk vind om te zeggen is... daarom voelen we ons ook op definitie zo verbonden met MVO Nederland. Omdat wij ook echt een doeclub uh, zijn. We willen het gewoon laten zien. Niet te veel praten. En uh, nou ja, ik zou de, nou, laat ik me maar even wenden tot de agrarische ondernemers. Als ze iets willen, nou, meld je maar gewoon bij Stimulant. Ik zeg niet dat wij de oplossing voor alles hebben. Dat is een beetje overdreven. Maar we hebben wel faciliteiten uh, in huis. En ook hele goede mensen om je wel verder te helpen. Dus, ja, uh, Stimulant.nl vermoed ik. Ja. Laat het daar maar even bij houden. Anders ga ik weer veel te veel kletsen. Lijkt me een hele goeie. Gerard? Ja,
2: twee dingen denk ik. Um, als ondernemer, uh, waar je ook zit. Uh, ik zou toch... Uh, kijken eens even om je heen. Uh, wat kan jij toevoegen in het landelijk gebied? Of je nou in, 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 in bouwactief bent. Of, of, of in, uh, in voedsel zit. Of in kantine hebt. Wat dan ook. Kijk eens om je heen. Er zitten heel veel boeren in jouw omgeving ook in de shit. En uh, die zijn allemaal op zoek naar hun uh, toekomst. Denk daar eens creatiever voor mee. Wat kan jij in jouw regio betekenen voor de vraagstukken in uh, het boerenland nu? En twee, um, ja, heel simpel. Uh, koop spulletjes in uh, die kloppen bij eigenlijk het verhaal waar we het nu over hadden. Hè. Dus, dus uh, natuurlijke landbouw vraagt ook bij support van jou als consument. Van, 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 ook van inkopende partijen van voedsel, die bijvoorbeeld met cateringcontracten en dergelijke in de weer zijn. Um, heel kort daarover, we hebben. Uh, vrij recent ook een collectief uh, gelanceerd. Dat heet uh, Natuurlijk Eten en Drinken. Dat koppelen we ook aan uh, uh, boeren natuurlijk. Daar zitten eigenlijk de klanten in van de keteraars die al bij ons het netwerk uh, actief zijn. Dus dat zijn zorginstellingen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, rijksinkoop, uh, roompot, uh, dat soort partijen die grote volumes voedsel inkopen. Nou, met toen hebben we eigenlijk gezegd van, goh, wij willen uh, op, vanuit onze plek ook een, een hand uitsteken uh, richting die boer. Als jij die zelf wil heruitvinden als boer... en ook inderdaad die biodiversiteit een plek wil geven... in jouw systemen... dan willen wij die spulletjes wel kopen. Dus dan gaat het inderdaad om... om nou ja, ook vanuit de markt al een, een, een handreiking... Uh, om dit mee, voor, mee uh, mogelijk te maken. Ik zou het heel mooi vinden als dat ook echt in de regio's kan landen. Dus dat bewijzen van uh, een stad als Zwolle... uiteindelijk gaat zeggen van... Goh, eh, ook daar een grotere partij die, die volumes voedsel in kopen... misschien ook een horeca. Dan zeggen we, joh, wij gaan ook uit... De regio's uit uh, gaan we gewoon voedsel kopen vanuit uh, dit soort collectieven die stappen willen zetten. Daarmee helpen we dat uh, ja, het, het, het platteland ook richting een, een toekomst die uh, enerzijds uh, nou ja, lever is en vitaal, maar ook gewoon een, 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 een ja, letterlijk een mooier landschap. Hè. Ja. Daar heeft iedereen baat bij. Dus uh, nou, hierbij ook een oproep als je inkoper bent uh, of en je, je bent uh, je actief met, met contracten in catering en wat dan ook, meld je ook op gerust bij ons. We ja. bouwen daar een groep in. En we gaan heel veel leren met elkaar hoe we dat dan ook daadwerkelijk kunnen doen. Dus uh, ja. daar uh, wil ik het te Lijkt uit. mij een
0: mooie oproep. Verwijs ik ook dan nog even naar we hebben We ze allebei genoemd. Um, Gerard, Ingrid, allebei bedankt voor jullie tijd en enthousiasme. En uh, hopelijk naar. is het voor de luisteraar het verhaal van natuurlijke landbouw... Uh, een stukje duidelijker geworden. En uh, nou, voelen we met z'n allen de, nog meer urgentie om er uh, aan te gaan werken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil jij aansluiten bij of meedoen met Boeren Natuurlijk? Ga naar www.boerennatuurlijk.nl